0: Så ja. mm.
1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om guldstriden som ju avgjordes i Malmö, om bottenstriden som lever vidare, om sprickor i blåvitt och djurgårn eller om Jens Gustavssons synkroniserade dubbeldomarattack, om publikfrågan givetvis och om en hel del annat. Men vi börjar med en nyhet som eh, dök upp precis här på sportbladet.se eh, eh, innan vi spelar in detta och det handlar om eh, konstgräsfrågan. Rubriken är okända dokument visar svensk fotbollskamp mot EU. Och det handlar då alltså om att EU, eh, Europeiska kemikaliemyndigheten, rekommenderar ett totalförbud eh, i hela EU för de konstighetsplaner som bland annat används i Sverige. Eh, och Sportbladet har kommit över okända dokument då som visar hur svensk fotboll kämpar för sin framtid, kämpar emot det här. Då. Det vore förödande... Säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollsförbundet och Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms fot- fotbollsförbund eh, säger att vi måste byta majoriteten av alla konstpelsplaner inom sex år och det medför en oerhört hög kostnad. Det är i princip omöjligt för oss att klara det. Och om detta eh, säger jag, vad fan? alltså de har sex år på sig att byta ut Uppenbart eh, miljöfarliga planer mot bättre alternativ för miljön. Det är väl självklart, jag tycker det är ett jättebra steg om man utifrån miljöskäl vill ta väck konstnättsplanerna i dess nuvarande utformning. Eh, jag menar, idrotten måste ju ta sitt ansvar i miljöfrågan och det här är ett utmärkt steg. Jag förstår absolut inte fotbollens motstånd i den här frågan. Det är. De borde vara mycket mycket mer progressiva än så och och, och gå före i miljöfrågan. Dessutom om konstgräsplanerna en gång för alla försvinner på elitnivå så är det absolut inget negativt för svensk fotboll utan det är jättebra. Det är klart att man måste hitta ett alternativ för ungdomsfotboll och så vidare. Men det kan ju inte falla på att om man har ett, ett, ett material som är dåligt för miljön att man bara för i Sverige har satsat stort på det materialet så ska man stå fast vid det materialet istället för att, att hitta andra alternativ. Det är väl fullständigt självklart att det går att skapa fotbollsplaner eh, på ett sätt som är förenligt med miljölagar och så vidare. Så att jag tycker att, att Svenska fotbollsförbundet eller svensk fotbollinställning i den här frågan är fullständigt huvudlös, får man rätta med mig om jag <laughs> Ja,
0: men det är väl lite att ta i. Alltså jag kan ju förstå att det... Att det blir en chock om man har investerat. De har så sex
1: år på sig för fan.
0: <laughs> jo men hela, hela fotbollsinfrastrukturen vilar ju ändå nu numera på, på konstgräset i, i, många, i många delar av landet, inte bara i de norra delarna av landet. Och Jag kan ju förstå att de, väldigt många kommuner har investerat i det, att, att det skulle vara en eh, väldigt stor grej om man skulle riva upp allt det. det är ja, absolut,
1: att... om, de, om de skulle riva upp det på sex veckor eller sex månader, men då har de sex år på sig att förändra det här. Vad, vad fan är problemet? Jag förstår väl ja. vad var det, ja, det är dyrt in, att det in, pengar. Jo, men inom sex år måste de ändå byta ut konstgrätsplaner. Ja, det vet vi inte, det är inte
0: säkert. Att det Nej, men, så
1: äh, men även om de har en konstgrätsplan idag så måste de ändå byta den mm. mot en ny konstgrätsplan med det miljöfarliga materialet. Så alltså, jag, menar, inom, jag menar, det är ju ingen konstgrätsmatta överlever ju sex år. Den måste Nej. ju ändå bytas. Jag menar, om, de, om de då byter den mot, mot ett, ett bättre, för miljön bättre material så har det, ju, det, det påverkar ju inte infrastrukturen. Nej, men jag Överhuvudtaget. Är... Eftersom de har sex år på sig Jag är absolut köpt invändningen Om man hade haft sex... göra det här inom sex veckor Då hade det klart att det varit en chock
0: Sex år för fan Nej, men Jag är enig med dig om att i, i, alltså Som ideolog så tycker jag att det är underbart Om vi får mer naturgräs igen I, i svenska samhället överlag Och i elitfotbollen skulle mm. jag tycka vara välkommet Jag menar bara att Jag kan förstå att, att, det, att, det blir, att det kommer som en chock Att man är tvungen att snabbt förändra det här jag menar, det är ju inte så Men att... tycker du att sex år är snabbt? Ja, Jag tycker att det är en sån stor infrastrukturfråga. Jag tycker att det är snar- Men det är ju det är. bara själva planen. Alltså, de ska ju bara lägga ett annat. Ja, men det är mycket dyrare att uppehålla vanligt naturgräs. Om, om kommunerna har vant sig vid att det är mycket billigare, så klart att det kommer behöva bli stora tidsförändringar kring att man ska kunna lägga, behöva lägga mycket, mycket mer pengar för att hålla upp alla de här små konstiga ytorna som också finns överallt i landet. Det finns ju många små skumarna i miljonprogrammen och sånt. Helt plötsligt ska det vara någon som sköter om det som en riktig gräsplan igen. Nej, men jag menar det måste finnas ett mellanting mellan eh,
1: en miljöfald. Eh, konstgresmatta och en gräsplan. Jo, jo. Alltså, alltså att du har ett, ett, ett miljövänligt alternativ till... Jag säger inte att det måste vara gräsplaner överallt. Jag säger bara att nästa gång du lägger en konstgränsmatta välj ett, ett miljövänligt
0: alternativ. Ja, jag är klart att jag är, att jag är för det också. Jag säger bara att jag tycker inte att det är liksom... Jag förstår att, att det är någonting som man eh, måste landa i och, och fundera en tag kring, ta, kring innan, man, innan man vet hur man ska bete sig. Liksom. Jag
1: tycker att det är rimligt och jag tycker att jag menar det är väl så här liksom EU ska jobba, att titta man, man ska väl är miljöfrågan viktig man uppfyller de klimatmål som finns ja, då måste man identifiera de risker man säger till eh, länderna att ni har sex år på er att förändra det här alltså, fine, jag förstår inte varför fotbollsförbundet ska protestera mot detta okej, okay, om de hade sagt som sagt att det måste gå mycket fortare men ifall man vill, vill ta miljöfrågan på allvar så är väl ett alldeles utmärkt eh, eh,
0: exempel det här att ja, här gör man faktiskt någonting. Man tänka man kunde se det som en sån stor Keynesianistisk grej då att man, att man skapade eh, 50 000 nya jobb i Sverige genom att uh, utbilda uh, grässkötare som hade hand om nya fina gräsplaner i hela landet. Det hade varit utmärkt. Jag tror ja. inte fotbollaren riktigt har det mandatet men om de skulle få hjälp från uh, dels EU-nivå och kanske från riksdag regering, Då kanske man skulle söka. Men ja, det. Du kan kanske då
1: söker kan EU-bidrag exempelvis för, för att uh, ha ungdomar som so- sommarjobbar med att sköta gräsplaner om det nu ska vara, vara uh, alternativet. Uh, det är klart att det, det finns uh, bättre alternativ uh, än ett eller alternativ eller att man måste ha en välskött konstgräs eller att man måste ha en välskött gräsplan. Jag Vilket menar, alternativ är det, det, det ska, ska ju, det, det ska ju inte spelas Champions League på de här äh, matterna utan det, det, det ja det, det finns väl exempelvis Kork äh, har man ju på en del planer. <laughs> ja, Varför inte? Äh, det, jag, menar, jag är uppvuxen på grus. Jag har överhuvudtaget inte skadat mig på något sätt av att spela fotboll på grus. Det spelar väl ingen roll. Ja, vad fan vi spelar på asfalt på, på våra skolor? Det var inget... Alltså, Du är ju barn som spelar på, på de här planerna. Det är väl ingen fara. Eh, eh, träningsfrågan för ungdomsfotboll eh, bedrivs till stor del på konstgränsplaner. Ja, den måste absolut lösas. Det är helt övertygad om att gå och ta fram ett miljö ett, ett alternativ som är bättre för miljön än de här granulaten.
0: Jag låt oss hoppas på det då.
1: Ja. Därmed lämnar vi den braskande nyheten som dyker upp här på Sportbladet alldeles nyss och går över till vårt första huvudämne och det är ju då guldstridens död. Vi såg när det avgjordes Malmö FF mot Häcken. Häcken gick i Malmös fälla direkt och sen var det över på en kvart är min analys av den matchen. Per Boman, håller du med?
0: Eh... Uh... Ja, det, det är klart att den här matchen var över på en, på en på mindre den, alltså efter första målet var den här matchen över egentligen. Och det var intressant. Jag menar, Häcken har ju 63% i bollinnehav i den här i den här fighten. Och det spelade ju såklart ingen roll alls med tanke på att Malmö var så pass mycket bättre än när de väl hade den. Men först funderade ju både du och jag på om om Malmö medvet hade lagt sig lågt för att straffa ett optimistiskt och ärgirigt tecken som gick in för att närma sig i jakten om guldet. De hade ju det som uttryckt ambition att de skulle försöka komma närmare Malmö. Men Torvenen sa ju faktiskt efter matchen att Malmö hade försökt gå högt. Malmös plan var att straffa Häcken genom att stå högt, pressa dem, vinna, vinna bollen snabbt och då etablera ett tryck som de ofta blir på andra planen. Det var deras plan. Men det misslyckas är de då tvingas försvara sig bakåt eftersom häcken löser några svåra situationer i början och äger havet Och ändå, trots att häcken får matchen dit vill, ändå har de ingenting att sätta emot. Det tycker jag var, det var ju drabbande på något sätt. Um, det som var intressant om att de då lite läge det var att Torvjönen och Kristelin kom då lite närmare varandra. När Malmö inte har bollen hela tiden så, så har inte Torvjönen kanske samma ambitioner att gå ner och styra spelet utan då fick han hålla sig lite närmare Kristelin och då fick vi också kanske säsongens första djupledslöpning från honom när, när eh, Thelin hur starkt som helst brottar sig fram mot två, tre häckenspelare innan han lyrar fram en perfekt boll som, som Torvjönen eh, ger mål på då. Eh, det var också ett intressant mål för övrigt. Jag... Eh, jag har nog aldrig sett ett skott som ser så medel- medelmåttigt ut. Alltså det var som en optisk villa. Det så otroligt löst ut och nästan lite taffligt ut men det var ju en uppenbarligen ett dunder avslut.
1: Ja det gick ju i mål så. Eh... Ja, du säger att Toivonen sa att de, de Precis, eh, s- inte hade tänkt ligga så som de gjorde. Men det måste ju varit någonting i Malmös eh, en tanke med Malmö spelare de också. Anpassade de sig bara väldigt, väldigt snabbt efter omständigheterna. För att de är mycket direktare i eh, när de eh, vann boll på egen planalva till exempel. De, de satte ju långa bollar på ett sätt som, som det var väldigt ovanligt att se eh, Malmö göra. Helt enkelt. Och det kändes som att de i den delen måste vara mycket direktare. Nu vet jag inte om Torgmonen fick den frågan exakt hur, hur de såg. Men de var ju inledningsvis väldigt, väldigt direkta. Och det straffar ju det här överoptimistiska häcken då som ju flyttade fram allt vad de hade. Och Ekpolo lämnar ju hav av ytor bakom sig. Och vilket straffade de direkt då? Så att det var möjligen att det var ingen gillrad fälla men det blev ändå en fälla så som, så som matchbilden utvecklades det som också är intressant med Malmö det var någonstans att bortsett från det då, så var ju hela känslan över den här insatsen att Malmö, ja det har pratats då om att, att de de har spelat med mycket oavgjort och de har inte vunnit sedan augusti och, och, och bla 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 men liksom man har tittat på matchen och sett vad som faktiskt händer i matcherna så har det känts lite som att det finns ändå någonting i det här laget i den här serien med den här överlägsenheten de har i sin trupp som, där de hamnar i ett läge de behöver vinna ja då gör de det på ett eller annat sätt. Och den här matchen blev väl det yttersta beviset på det Det här var faktiskt en Max de behövde vinna för att det här liksom skulle eh, bli en underhållande och kittlande guldstrid för oss som följer serien. Men kanske då en lite besvärlig situation för Malmö FF som ju samtidigt har ambitioner att ta sig ut i Europa. Så nu satte de ner foten, de gjorde det som var nödvändigt och, och de, de hade besegrat häcken på ett eller annat sätt än då var ju känslan.
0: Jag tycker att det här var deras bästa insats i Allsvenskan för året- Och det som du säger är otroligt imponerande att ta fram det då när det behövdes, inte behövdes som mest, men när det behövdes mycket i alla fall. Mm. För jag menar, det var ju inte bara det att de var bra på att ställa om. Efter ett tag sen var de ju bäst i allt. Ja, ja. Liksom, ja, de var ju bättre absolut. än med häcken i alla delar av spelet. Och Malmö har ju varit ett bra lag som varit ganska bra på fasta. Kanske inte övergärdligt bra, men den här matchen så skapade de ju mm. Jag vet inte 7-8 riktigt bra chanser via Hörnor och, och Knudsens fantastiska långa inkast. Så att eh, jag, som du säger, var... Eh, grymt imponerad av, av Malmö och nu finns det ju ingenting som kan stoppa dem eller hur
1: Nej, känslan har ju varit ganska länge att de kommer att vinna den här serien med, med x antal poäng. Va? Antingen eh, ganska många poäng då, om man tittar på snittet de har i, i, i förhållande till de andra lagen. Jag skrev någon gång för någon månad sedan att de kommer att vinna allsvenska med över 10 poäng. Och det var utifrån de var deras snittpoäng då. Eh, snittet är ju ganska låga och lagen tar ju, tar ju färre poäng. Det är ju en eh, märklig Allsvenskan, det kan vi inte konstatera eh, nog ofta. Och inte heller Malmö, eh, snabbt räknat, ligger ju på, på ett jättehögt högt eh, snittpoäng även om de kommer komma över 60 då, men det kommer de att vara ganska ensamma om utifrån när, om resultaten rullar på här det som var viktigt dock tror jag mot just Häcken det var ju där att Häcken har ju ett det blir ju väldigt hypotetiskt men att på papper ett då, enkelt spelschema mm. de har ju alla fyra bottenlagen kvar bland annat plus att de då hade en hängmatch eh, så av den anledningen var det viktigt för Malmö att rycka lite grann här eh, Sen kan man ju vända och vrida på det, som ju Andreas Alm gjorde när jag inte intervjuade honom om saken innan matchen, att är det enkelt att möta de här bottenlagen som är i desperat behov av, eh, av poäng som ligger där nere? Eller är det kanske lättare att möta ett, ett mittenlag eller kanske till och med ett topplag och så vidare? Det vi går ju att vända och vrida på det, men någonstans så ligger ju lagen längst ner, längst ner av, av en anledning. Ja. Att de är sämre, eh, resonerar man som att det är svårare att möta ett bottenlag för att de är i större behov av poäng ja, då, då, då tar man ju in ett perspektiv där, där eh, energin och viljan och så blir viktigare än det faktiska kunnandet och ja, just i år kanske det faktiskt är så. Jag tycker många många matcher har, har känslan faktiskt varit så att den som har haft bäst inställning för dagen har vunnit. Det är ju lite träningsmatchkaraktär över hela den här serien. Då blir det väldigt svängiga resultat. Så Almkak faktiskt har en poäng där när han säger att just i år så är det inte så jävla enkelt att möta de här bottenlagen för mycket av matchen avgörs av vem som har bäst energi för dagen. Bortsett från Malmö FF som är bättre än alla andra.
0: Ja, och någonting man inte ska glömma bort säger också som vi har nämnt någon gång tidigare, det är ju att Malmö löser då den här seriefinalen hur, inte enkelt som helst, men hur starkt som helst med, eh, fortsatt då, utan sin bästa målvakt. Fortsatt utan Rasmus Bengtsson som inte spelade alls mycket och inte helst Nilsson, det var ju de två som spelade mest tillsammans förra året. Med eh, Rakip och Levick på sittande, jag menar det, inför säsongen var det ju såklart Bachiro och som var de två spelarna där vi, utan Rex från start också. Nu har ju de såklart en otrolig trupp som man kanske inte ska brömma dem för mycket, men de har ju lyckats väldigt bra med, dels klara av att hantera eh, bortfall men också då rotera laget. Så är det med
1: Kristiansen-beroendet?
0: Ja, nej, det är en bra fråga. Det är klart att man ska väl dock säga att deras poängsnitt är klart sämre utan Kristiansen så att det är inte så att det är en halmgubbe. Det är det inte som, du, som din ton lät avslöja att, att du kanske tyckte. Men, men, men man kan väl hålla två tankar i huvudet samtidigt liksom. Absolut. Häcken eh, då, Andreas Alm var kritisk mot
1: sitt eget ja, lag precis. efteråt. Han, är ju, han har ju blivit en liten följetång här nu och, och i sina... Postmatchanalyser. Vad reagerade du på den här gången?
0: Nej, men vi gillar ju Andreas Sand för att han har ju alltid en linje, eller hur? Han håller ett slags linjetal efter varje, <laughs> efter varje, efter varje match och han tar ju chansen då att kommunicera ut till omvärlden och till laget vad han tycker. Och nu var han ju, jag menar, nu tycker jag att det var, var ju otroligt tydligt med att häcken saknar en fungerande center. Mm han sa, vi har, jag kan säga att det här han sa väl i princip att vi har ingen cent av Alexander Jeremieff-klass just nu. Vi har ingen som fungerar så bra i spelet. Och det är ju ett grovt misslyckande av Häcken då att misslyckas med sina rekryteringar på den, på den positionen i några säsonger på Raken. Gustav Nilsson funkade inte. Jesse Torminen funkade inte. Alexander Södlund funkade inte heller, tillräckligt bra nog då, om man ska tolka Andreas Alm rätt. Och det betyder ju att eh, Sonny Karlsson och beroende på hur mycket Andreas själv har varit inblandad så har ju de ju inte varit bra nog på att locka till sig en tillräckligt så att säga mångfacetterad center som kan både vara målskytt och tagetspelare och vara med på instick och sådär. Ja, han, han har ju rätt, det är inte bra nog. De är inte bra nej, nog. Nej, så är det.
1: Och, och, ja, den tydligaste gången jag tänkte på det, det tror jag var när de mötte Norrköping borta, då Häcken eh, ja, det måste varit deras formtopp i årets allsvenska. De presterade på en väldigt, väldigt hög nivå. Det var en riktigt bra fotbollsmatch. Häcken var bättre än Norrköping på många sätt. Men det kom ofta dit men inte längre. Det föll ofta just på, på det centrala anfallsalternativet. Inte var tillräckligt bra. Runt omkring där var det väldigt mycket kvalitet. Men eh, inte tillräckligt mycket kvalitet på den centrala anfallspositionen. Nu är ju Leo Bengtsson skadad också mm. så då tappar de ju ett, ett hot där. och Då blir det ännu mer kännbart att, att eh, det centrala alternativet inte lever upp till, till den kvaliteten som ett topplag måste ha.
0: Nej, jag håller med, och det är ju sen tidigare sån som Ahmed Jarsi är ju ingen. Han har ju många bra delar i sitt spel, men han har ju ingen, ingen poängplockare och rang. Och Vollmark kan man ju inte kräva av honom att vara det heller. Liksom. Eh, Erandust har väl gjort sitt på, på något plan. Ändå. Men, men eh, nej, söder, nej, det är inte bra nog helt enkelt. Nej, men däremot kan man som sagt absolut inte räkna bort tecken i den här nej. kampen
1: om Europaplatserna, eftersom. Nej. De har det här spelschemat och, och eh, det är ett överkomligt spelschema hur man än vänder och, och, och vrider på det. Och jag tror att Häcken kommer ta en hel del eh, poäng och jag tror att nu finns en lärdom av fjolåret att göra. Kom då förlusten mot AIK? De, eh, liknande antal omgångar, jag tror det var 22 omgången, vi är ungefär där. Eh, i, I fjol var Häcken med hela vägen, sen tappar de eh, eh, Jeremieff. Eh, nu är, har de varit med, de åker på en tung förlust- Jag tror att de kan gå tillbaka och titta vad hände förra året nu vi får inte låta samma sak hända igen jag tror att de, de på sätt och vis är bättre förberedda för den här smällen de fick mot Malmö FF inte att ta kap kapp Malmö FF men för att inte rasa fullständigt
0: Det är ju på något sätt också lite sorgligt att häcken som alltid är ganska försiktiga som inte förhäver sig, nu inför den här matchen var första gången som jag verkligen sett att nu, nu kör vi liksom, nu har vi chans att utmana om guldet nu kommer vi ta tag i det mm. och få den här lavetten liksom, det var, det var ingen smäll på fingrarna, det var en käftsmäll <laughs> av, av av, av Malmö så att jag hoppas att de inte går in fullständigt i sitt skal på grund av det.
1: Nej men jag tror inte de gör det just av den anledningen att de kan återvända till vad som hände efter AIK då de förra året var katastrof därefter och tappade precis allt. Jag tror inte att de behöver göra det nu utan de vet någonstans vad de, vad de äh, håller fast vid, kan hålla fast vid. Andreas Alm i den intervjun jag gjorde med honom innan, så pratade han om att, att de är medvetna om sin sårbarhet och det gör det ger en, en sorts styrka vilket var ett poetiskt och ganska <här> intressant uttalande så ja, jag tror det ligger och jag tror att det kan också kopplas till det som hände förra året när de rasade. Vi lämnar Malmö FF och Häcken och den avgjorda guldstriden därmed och ber oss raskt, rakt i rakt motsatt riktning i tabellen nämligen till bortenstriden. Och vi var ju på en match samtidigt för en gångs skull här. Det hände inte så ofta. Vi har ofta utskickade på olika håll. Men nu var vi på AIK Mjällby på Friends. Och när vi satt där så kan ju du vittna om då. Så sa jag till dig att det finns inte en enda chans att AIK åker ur allsvenskan i år. Däremot kan IFK Göteborg göra det. Det ja. är min känsla kring bottenstriden här med knappt 10 omgångar
0: kvar. Ja, och jag säger inte emot dig. Så vi kan ju börja då med varför vi... Antar jag varför vi känner att AIK inte är, är aktuella? För ja, det kan
1: vi göra absolut. Och det beror ju givetvis steg ett då, på att de gjorde extremt starka rekryteringar i, under sommarfönstret. De lånade ju pengar av fansen till och med för att få ihop det här. Och eh, bedömningen av AIKs ledning måste göras mot bakgrund av eh, den ekonomiska rapporten när den kommer, kommer här. Hur mycket har det här kostat liksom, att kicka en odling och göra alla de här eh, stora värvningarna som, som, som de ändå, man får säga att de har gjort i förhållande till andra mitt under den här ekonomiskt ansträngda coronaperioden? Någonstans får man ju när man ska liksom sätta ett... ett, ett plusbetyg på AIKs sportsliga ledning som måste ekonomin in. Där är vi inte än så det kan vi inte göra. Vad vi däremot kan konstatera är att Bartosz Jellak har en väldigt bra trupp nu och han, jag ska inte säga att han får långt ifrån ut max av den, men han har stabiliserat spelet. De har ett bra försvarsspel. De har ett ett bättre självförtroende i truppen. De Vann visserligen bara med 1-0 mot mot Mielby efter att ha tryckt in en hörna men, men om man ser den matchen som helhet så skapade de ju chansen nog för att göra det där målet tidigare så det var ju det liksom analysen är ju inte att det var,
0: det var liksom någon slags slumpseger Nej. utan det var en välförtjänt seger. Ja men någonting som vi var lite som vi pratade om innan matchen som vi funderade kring det var ju att för första gången tänkte vi se om ARK skulle lyckas ta ansvaret och driva en matchbild och ta ansvar för bollinnehavet och speltempot, att det är de som har den pressen på sig. Mm. För de har ju inte gjort det tidigare egentligen. De har jag menar, när de slår sin borg hemma så är det ju HF som äger bollen. Mm. Eh, inte ens borta mot Falkenberg äger AYK-bollen. Visst, de gjorde det hemma mot ÖFG, men då fick de också stryk. Mm. Inte helt orättvist, och de skapar ju i ingenting. Och när vi satt och bedömde det så funderade vi på, var de bra och lyckades de med det här? Var de bra på att driva matchen? Och då kände vi väl att de, till viss del var det, att de i perioder hade ett ganska bra sp- mm. passningstempo. Att de hade en del rörelse via Abraham och Nabil Bahoui och sådär. Men, men att det, det också klart var långa perioder där de inte fick riktigt någon... Eh, rörelse på Mjölby när de kunde försvara sig ganska, ganska lätt.
1: Nej, jag skulle säga att det är två delar där. De fick ju matchbilden av Mjelby och det är ju det vi är inne på. Att nu, nu skulle det bli en sån match där Mjölby lämnade över ansvaret och, och hade sin fembackslinje och då tvingades ju AIK att, att driva matchen. Så, och det är väl naturligtvis dit de vill komma en vacker dag också. De, de vill ju vara ett, ett dominerande fotbollslag. Så, och jag tycker egentligen inte att de gjorde det särskilt bra. de hade, de hade de hade Jag skulle säga att de ofta hade alltså för lågt bolltempo för att mm. vara särskilt bra på det. Det de däremot gjorde som var otroligt bra, det var, det var hur de inte tillät Mjällby att att etablera några anfall i princip sant. alltså de, de kvävde ju dem totalt liksom, de var direkt på dem och då spelade det inte så stor roll att de kanske inte var så hade så himla högt bolltempo att de inte är så bekväma i det här spelet ännu för att de fick så många möjligheter De fick så många tillfällen att att hela tiden komma i nyvåg Och förr eller senare så hamnar ju Mjällby ur ur position. Sett till hur hur mycket boll AIK hade, hur många anfall de hade, hur många inspel de någonstans ändå har mot straffområdet så försvarar ju sig Mjällby bra för det är inte så många gånger de hittar igenom. Det det är ett par gånger och då skapar de ett par skarpa chanser. Men, Men det beror i första hand på att de är... Väldigt bra AIK på att kväva Mjällby, ta tillbaka bollen. Fast Mjällby har ju två ganska tunga figurer där framme. Så att det skulle jag säga var, var, var den stora liksom prestationen AIK gjorde. Det, det, det var att, att vinna tillbaka bollen direkt,
0: kväva Mjällbys anfallsförsök och sen sätta igång ett nytt anfall. Ja men Det är bra poäng och det som var lite konstigt var ju att jag menar, Bergström och Ågby de de, de ju runt ganska mycket första 60-70 minuterna och ser ju helt dundetrötta ut efter en timmespel. Men sen får ju de fart med en kvart kvar. Mjällby ju nästan som bäst med en kvart kvar och skapar sina lägen då och, och är ganska farliga. Man instår två gånger. Vilket var oväntat sett. Så en sån som Löken såg ju helt slutet efter en halvtimme till exempel. Trots att de ska säga, markerade mest närvaro och i ganska makligt tempo. Mm. Men... Ja, men Det är väl också viktigt att en sån som Nabil Bahoui börjar hitta formen för ARK. Eh, samma med Abraham är han ändå en av de få med riktig X-faktor som kan göra något på egen hand. Han som kan faktiskt se till att det händer någonting när fyra personer står och väntar vid bollen vid, av motståndernas straffområde. Jag tycker att eh, eh, det var på tiden också. Jag var ganska kritiskt mot honom kände jag inför derbyt Nabil att han eh, hade fått ganska lång tid på sig att komma i form. att Jag har fortfarande inte har sett så mycket men mm. nu gör han ju faktiskt goda insatser. Dels andra delen av matchen mot Hammarby och hela matchen mot Mjölby där han ser skarpt. Ut igen. Mm.
1: Men man ska inte glömma att det här är mot ett Mielby, det där på hemmaplan. Vi talar om ett AIK som har flera landslagspelare i, i, i truppen. Någonstans så är det ju de är ju fortfarande väldigt väldigt långt ifrån att få ut maximalt av vad, vad det här spelarmaterialet borde kunna prestera. Men där pratade ju bara gälla ganska intressant tycker jag på presskonferensen. Han sa det här uttalandet som, som vi flinade lite åt och, 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 och som har honat lite att mentalt är AIK ett topplag och det var ju på min fråga om om det här att efter Älvsborgsförlusten så har jag att AIK är ett bottenlag. Så jag frågar, är ni fortfarande ett bottenlag? Nej, det är vi inte då. Så höll han den här utläggningen om att AIK mentalt är topplag. Jag tyckte någonstans att det var, var, var ganska intressant. För att han har väl identifierat en, en skillnad i eh, hur eh, AIK ja men hur AIK mår idag men också AIK med, med de här förstärkningarna då, hur de eh, eh, mentalt hanterar och, och förhåller sig till motståndarna, de, de har väl en känsla i, i det här laget idag att vi kan slå vem som helst, de hade inte det tidigare då fanns en större osäkerhet så att, eh, jag tror att han pekar väl på någonting att eh, de, de, de känner sig som de känner väl sig helt enkelt som det de ska vara vad fan de har Sebastian Larsson och gick lustig i laget, mm. Rutinerat gojt om Wahoo Eh, Erik Karl fantastiskt, de har mittbackar, mm. otroligt bra mittbackar egentligen. Mm. Eh, Adou är på väg tillbaka, alltså de har ju ett jävla de ska ju känna sig som en topplag så. de ska ju känna att vad fan vi, vi kan gå ut och, och slå vem som i här serien, särskilt det här året. Så att jag menar, han, han pekar väl egentligen på, på en självklarhet och, och uttalandet är inte dumt det är för jag tycker inte att det förtjänar att håna
0: jag tror att det är ganska relevant snarare det där uttalandet faktiskt. Två saker som jag har tänkt på, två snabba grejer kring den här matchen och det är en mm. sak som vi pratade under matchen om, det var ju att eh, Henrik Goitom som jag har full hundra respekt för för han har gjort i AIK en otrolig karriär och fortfarande väldigt lojal men jag tror inte han har kommit rätt på ett enda inlägg i åren så länge. Han har oerhört svårt att tajma inläggen och tajma avslutande inläggen i år. Jag tror att han har fått säkert 6-7-8 bra lägen bara under andra halvan av den här säsongen men ändå inte lyckats få till det helt enkelt och det förvånar lite sig till att han ändå är en bra staffanrådespelare. Det andra jag tänkte på det var ju eh, Ung Ladebäck domaren som jag tycker stod upp i jäkkligt bra sätt till att han understod av matchen hade Mikael Lustig och Sebastian Larson och fyra andra till som Gallsgre ekonomiarunen var gång han dömde någonting som var minst tveksamt mot mot AIK. Eh, Löken var ju ensam i Mälby och före den kampen då blev vi ganska överkörd i, i den retoriska kampen där vi men jag tyckte att han faktiskt var tyckte han så eh, jag tyckte han svarade upp bra mot det, domaren.
1: Han är ju ung också, mm. han är väl under 30, så ja. att det där är ju en, en, en påläggskalv som kanske kan få en fin eh, domarkarriär. Han är helt klart väldigt lovande, Adam Bladerbäck. Eh, Mjelby kan man väl kort säga att vi satt där, i, i, i var en period, jag tror det var mellan 50-50 minuten och... Vad kan det ha varit? 70-75 någonstans. Jag tror att de har bollen däremellan. Alltså AIK tar tillbaka den direkt. De har inte en passning inom laget. Alltså det är 20 minuter där, 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 där det bokstavligen är spel. Mot ett mål. Och vi satt där. Vad fan är Markus Lantz då och träna? Vad är, vad är planen? Vad fan vill han? Vad fan gör han? Vad fan byter han Vad fan händer? Sen gjorde han väl lite byten där. Tog ut tog väl ut löken som hade he, 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 kört slut på sig där. Via några rutscher. 2-3 år. Han s- s- satte press på, på Janusevic i AEKs mål. Så, så var han, han trött därefter. Eh, nej men det gjorde han ju till slut lite byten. Och då, då fick jag ju lite e- effekt på det. Jag vet inte riktigt varför vänta så jag, jag brukar inte hoppa på det där. Varför väntar de så länge på byten av tåget som ju är populärt bland fansen? Men här satt jag faktiskt tänkte så var fan är din planlans?
0: Ja men sen så fick han ju möjlighet ja, att ja, utnyttja ja, ja, ja. både Ågbo och Jakob ja, Bergström i slutet ja, ja. med deras tunga Får säga att Per Karlsson och Mets klarar av dem jäkligt bra ja. Det är ju, ju fysiskt en mm. jävla kamp som de löste fint mm.
1: Ja nej, men Per Karlsson som gjorde då sin 322 svenska ja. match eh, och, och tog igen. ett rekord där eh, AIK. Han eh, var ju riktigt bra i den duellen för att de två inte så lätta att och tampas Men han vann med fan det mesta där Och när Ogbo vann så gjorde han det väldigt väldigt bra så han var inte heller dålig. Överlag var det dock en ganska svag fotbollsmatch ska vi vi säga. Den lunkade på i ett ett lågt tempo och och det hände väl inte jättemycket. Så att vi lämnar den. Och vi lämnar AIK där som vi tror lyfter från guldstriden. Men då är jag mer tveksam till IFK Uteborgs situation. Och det det beror på att IFK Göteborg har inte gjort de har inte haft, fått den kvaliteten i sina förstärkningar. Det är klart att namnmässigt så att få in Pontus Wernblom eh, smäller ju högt men Pontus Wernblom är ju inte lika på samma nivå som Mikkel Lustig exempelvis. Eh, AIK har ju dessutom gjort fler värdningar än, än IFK Göteborg och att IFK, så att, att IFK Göteborg har ha hamnat i den situation de, de, de nu befinner sig det beror ju någonstans att där är kvaliteten i deras lag just nu. De är inte så jäkla mycket bättre. Och skulle de inte lyckas lyfta via några segrar, och det kommer in andra aspekter, alltså den här pressen som kommer komma när det verkligen börjar dra ihop sig och det verkligen börjar bli must-matcher, må- eh, då kan de vara illa ute. Eh, de har inte den kvaliteten som, som man direkt kan se pang de kommer lyfta här, utan de kan faktiskt få en riktigt riktigt jobbig höst. Med det sagt, ja, det är klart att de på pappret är bättre än sina konkurrenter de har där är De är är bättre än Kalmar, de är bättre än Helsingborg, de är bättre än Falkenberg, absolut. Men de måste ju likförbannat vinna x antal matcher mot lag som kanske är ännu bättre. Eftersom det här är ett år då, då resultaten svänger väldigt mycket. Kalmar var inte så långt borta från att vinna igår. Då hade vi haft... De har varit tre förra lag på, 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 på eh, 21 poäng. Mm. Ehm. Så det är klart att det här kan bli en väldigt <coughs> väldigt besvärlig höst för IFK Göteborg, till skillnad från för AIK.
0: Ändå minns jag det som att du var relativt imponerad med deras bottainsats mot ett såklart svårt älvsborg.
1: Ja, det är jag. Ehm, och skillnaden på, på, på Rollen Nilsons ehm, IFK Göteborg och, och på Poyars Baggis IFK Göteborg är att det här är ett väldigt svårslaget ehm, lag utifrån... Ehm, Liksom en, en defensiv stabilitet och en organisation som, som de har fått till nu. Jag menar, de, de sätter ju sin matchplan eh, nära på hundraprocentigt mot eh, Älvsborg. De står väldigt rätt, eh, vilket gör att de, de egentligen slår ut eh, alla Elfsborgs hot. Jag menar, de Elfsborg får liksom ingen jätteeffekt på Komos långbollar där bakifrån. De hittar liksom inga ytor på, på Simon Hullsson eh, centralt. Och de kommer egentligen ingen vart i sitt omställningsspel. Det enda vapnet, Elfsborg länge har i den här matchen eh, är ju högerkanten med Johan Larsson väldigt offensiv högerback och han kommer fram där ett par gånger och gör det väldigt bra men det här stänger blåvitt till hyfsat i, i, i andra halvlek så att det här är ju någonstans, det är, en, det är en jämn fotbollsmatch men den är ju jämn eh, för att IFK Göteborg är väldigt väl organiserade bakåt och, och eh, fokuserade på att vara det. Och det är klart att det får ju effekter på anfallsspelet när man kan gasa på framåt eh, på samma sätt för att man, man, man ska sätta den defensiva organisationen. Ja, då skapar man ju jättemycket chanser. Skapar man inte jättemycket chanser måste du ha väldigt bra anfallare som sätter de som dyker upp. I eh, Göteborg spelar ju med Alexander Farnrud och Pontus Värnblom. Längst fram, de, de behöver ett par chanser på sig för att få bollen i mål även om Farnrud då, kanske då ändå har varit oväntat klinisk i år. Eh, det här resulterar ju att, jag menar, de, 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 kryss... Borta mot ett topplag. Eh, för vi kan inte hålla på att prata om historia. Här nu här och nu är, är IFK Göteborg ett bottenlag och Elfsborg och ett topplag. Och att då få kryss på Konstgräs borta mot ett topplag. Det är klart att det är bra, bra gjort av IFK Göteborg i den enskilda matchen. Men de kommer ju att behöva tre poängare. Så att det är ju de som börja, måste börja ramla in för att IFK inte ska få den här eh, jobbiga hösten. Och det uppdrag det börjar ju egentligen direkt. Det, det, det börjar ju mot, ja det är ju Varberg, de har ju nästa match på hemmaplan.
0: Nej, intressant. Eh, sen är det ju, jag menar du, du säger att mycket hänger på, på Värnblom och fanor och då, de behöver ganska så du säger också mycket chanser på sig att lösa det. Sen har de ju, de har ju ett koppel med spelfördelar typ med tekniska spelare, med dörröppnare i Karlsson mm. Lagermyr i Ajesh och Sarna. Mm. Tycker du att Roland Nilsson får ut mycket av, av de spelarna?
1: Ja alltså Sarna tycker jag är, är bra jag tycker han fungerar så som han har använts under uh, Roder Nilsson uh, jag tycker faktiskt att han, han han passar bättre i det här i den här miljön, när det är ett, ett rakare spel, snabbare spel framåt och han blir en mönsterbrytare. Di. Han blir den som kan ge lite längre anfall när det behövs. Han blir den som kan hålla i bollen, han kan, han kan vara den kreativa när, när liksom inte fokus är på att vara det hela tiden utan han tvärtom bryter mönster, blir han väldigt bra. Så jag tycker han har, väldigt, blir väldigt, har varit väldigt bra under Roland Nilsson. Däremot är det ju något som inte... Eh, jag får, jag, det är en spekulation men det, det, det är liksom något som inte riktigt stämmer i IFK Göteborg eh, mellan, mellan de här spelarna känner jag och det var ju det jag nämnde i inledningen där är det en spricka i IFK Göteborg då eh, jag menar för Sanna går ut i, i halvtidsintervjun där och säger att han borde spela nio istället för att hade, hade han eller tio ja. han skulle spela tio istället för då skulle han göra fler poäng tycker han och eh, där spelar ju Pontus Värnblom eh, som Tia, vilket Sanna vet om. Och skulle Sanna flytta in och spela Tia, då skulle platsen öppnas för eh, Ajesh, som veckan innan var, 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 var ute och dundrade om att eh, han inte, att han ja, är tillräckligt bra för att spela. Sen ser man Ajesh inhopp mot Elvsborg. Eh, alltså det var ett av de mest mer oengagerade inhoppen jag överhuvudtaget har sett i år. Eh, det, det, det känns som att det är många olika viljor för Rolle att hålla reda på och jag funderar lite på att eftersom jag menar frågan, hela det här med att Poja sparkade som han tog i roller det har ju delat fansen. Det är, det är ju, många tycker det var fel att, att göra sig av med Poja, Så, såg en framtid i Poja medan alltså andra tycker det var rätt att, att, att ta in Rolle. Det är mycket möjligt att det är precis samma bland spelarna. Att det här, det här liksom har splittrat ganska mycket. Att, att Många gillade Poja och tyckte väldigt mycket om honom. Vi har ju hört många spelare prata väldigt gott om Poja. Och så tar man bort Poja och så kommer in en tränare som står för något helt annat. Och så är det andra som, som får chansen. Och då skapar du någon form av liksom spricka där i, i gruppen. Som är lite problematisk för ett lag som behöver sluta sig samman och dra åt, åt samma håll. Därför tror jag för IFK Göteborg skulle att de här uttalandena som görs de behöver inte alltid betyda så, så mycket. Men här kanske de faktiskt betyder, betyder något. Och då kan man ju fundera på om en roll är rollen rätt person att liksom svetsa samman den här gruppen. Han är inte riktigt den typen känner jag eh, som, som får alla att dra åt samma håll jag han tränare i olika styrkor. Roller, Roller är ju inte den liksom entusiasmerande lagpappan på det sättet. Det är inte min känsla av Roland Nilsson i alla fall. Han är, han, jag, jag har stort förtroende för honom som fotbollstränare, för hans fotbollsöga, för hans taktiska kompetens. Alla de grejerna som är väldigt viktiga. Jättehögt förtroende för Rolly ur det perspektivet. Men att hantera en splittrad grupp tror jag kan vara svårt för Roller. Och Rolly. Det är svårt för vilken tränare som helst om det verkligen blir sprickor i en grupp.
0: Ja, det är ju obekräftade obekräftad uppgift såklart om spekulation men det är ju en intressant bild du målar upp i alla fall som känns eh, inte orimlig i alla fall. Eh, det är klart att jag också reagerat lite när Värmblom kanske har skällt ut Ajax yes, vissa matcher när man har precis vid planen och där har liksom som att, <laughs> att en av dem kanske inte är helt van vid den typen av eh, Eh, vad kallades det, på Jan Gujoos eh, där i kamratfostran eh, <laughs> det, 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 det känns som att det är klart att det, det kan men det, det, det är för tidigt att säga om, om det faktiskt är så att det, att det finns en, eh, en kulturkrock liksom eller generationskrock i, i, i laget så, men, men, eh, men man får ju hålla ögonen öppna i alla fall mm.
1: Ja, de här uttalandena tyder ju kanske också lite på det eh, det är det... Eller så övertolkar vi bara Tobias Sanna som är en frispråkig person. Vi får väl se. Om du tar något annat om bottenstriden Nej. så lämnar vi därmed den. Och går över till en annan eventuell spekulativ spricka. Nämligen i Djurgården. Och där är det inte jag som står för spekulationen ja. Per boman. Utan där är det du som har upptäckt en sportchef som... Under lång tid har jag varit spelare som tränarna egentligen inte vill ha.
0: Var det för hårdraget? Ja, det brukar ju vara det. Men, 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 men och spricka skulle jag inte kalla det. Jag skulle kalla det någon typ av och det är ju folk som har beskrivit det förut. Men jag tycker att det har aktualiserats den, liksom, det arbetssättet som finns i Djurgården och vad det kan innebära för problem helt enkelt. Det kan ju vilken dumbom som helst se. Men nu har ju Bosanne som varit Sveriges kanske bästa sportchef de sista åren. De har han har nästan liksom, han har varit det enskilt viktigaste skälet till att Djurgården är en stabil topplag bla bla bla, och har jättemycket pengar. Det är, det är givet att Bosse har varit väldigt, väldigt avgörande för det. Men det finns såklart en inneboende svaghet i systemet att det är så att Bosse känns ju som att han drar runt på transfermarknaden och plockar hem spelare som, som, som han identifierar som möjliga att få och som han tack vare sitt kontaktnät och löser. Liksom. Och att han är skicklig på den typen av förhandlingar. Och då gör han, gör han väl ut från, ut från eget huvud mycket. Liksom. ser han två stycken potentiella skyttekungar Man var varit skyttekungar som är möjliga att ta ja då agerar och Bosse utan att fråga så många det är klart att han har säkert rådslag med, med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf där de får ge sin input men känslan är ju att Bosse bestämmer och det tror jag min bild och jag tränarna även var ganska tydliga med det att, att, att de vet att de kommer till en klubb där de, där de inte tar de avgörande besluten i just rekryteringsfrågor men det, det är ju på något sätt ett problem då när Bosse var hem två skyttekungar som inte är nära en, en, start, en plats i starten just nu under kanske den viktigaste delen av säsongen i Europa och även, även nu när Allsvenskan avgörs på riktigt. Då, då är varken Kalle Holmberg eller Kovic nära. Eh, Emil Kovic har vi sett hela året att han anses inte rörlig nog inte bra nog i, i pressspelet eller riktigt vass i djuplesspelet för att kunna få, 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 få vara startman som center i Djurgården. Det, det kan vi ju slå fast nu att mm. det tycker lagelöv och Bergstrand. Eh, det funkar inte med honom. Och det kan man köpa, så är det ju. Det, det är ju en bild en tränare definitivt kan ha. Eh, samma sak med Holmberg. Jag antar att de inte tycker att han är tillräckligt skicklig som Tia, att inte han är bra nog på att lösa upp det här kanske. Eh, vilket förvånar mig för jag tycker att han har haft bra perioder i matchen. Jag tycker att han eh, inte har gjort bort sedan han har spelat. Och alla vilken idiot som helst kan ju säga att det bästa har varit det kanske. Alltså i, i, i någon slags teoretisk värld så kan man ju se Magnus som på en kant, Holmberg som Tia och Kovic på topp. Men det tycker inte eh, Bergstrand och Lagelöv. Och då, och då får man ju liksom, vems problem är det? Vems problem är det att, att Djurgården har två stycken skyttekungar som inte får spela? Är det Bosse som tar hem folk eller är det tränarna som, som inte förmår spela in dem eller ändra sitt spelsätt utifrån de spelarna? Vad tycker du? Ja, där eh, någonstans så får väl eh,
1: resultaten styra tycker jag. Mm. Eh, om du har en sportchef som värvar in spelare och tränarna vill köra på sin linje och anser att de här spelarna passar inte. Eh, och, och kör sin linje och få framgång med den linjen. Fine! Då, 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 då har ju tränarna vunnit. Som förra året. Ja, typ exakt. Ja, kan man ju säga. Då hade de ju i, 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 visserligen en, en, en anfallare, tror jag, som visserligen var lite problematisk på andra sätt, eh, i och med att han inte följde eh, i taktiken eh, kanske hur han skulle löpa. Så han löpte å andra sidan otroligt mycket i Böja Toraj. Men exempel
0: Men, är ju Astrid, som jag väl in, som en precis förvärv, som ja, tränare och inte tyckte höll och sen ja. inte fick spela helt
1: enkelt. Nej, exakt. Man får ändå framgång på det. Men det jag skulle säga var liksom att om du, om du som tränare då inte använder de här värvningarna och får framgång på det, ja, då är, det ingenting, då är det inget att säga. Men om du då som, som, som läget är nu när det går dåligt för, för Djurgården och de har misslyckats med, med, med sin Europasatsning och, och de är på väg att misslyckas med sin målsättning i Allsvenskan som jag antar har varit att ta en ny Europaplats. Kanske inte vinna guld igen då, men att ta en Europaplats i alla fall. Eh, då är det klart, då landar ju ansvaret någonstans på, på tränarna. Eh, Fanny har ändå två spelare här som i rätt miljö rimligen borde kunna vara väldigt bra fotbollsspelare i en allsvensk kontext mm. men inte är det för att, ni, för att ni väljer att spela på ett sätt som inte riktigt passar, passar dem.
0: Ja då är det ju tränarnas misslyckande. Det, så skulle jag säga till. Jag är ju frågat. att Kim Bäsar många gånger så även Laglev någon gång efter matcherna om de hur de, hur de ser på Kujovic när de får se honom så tar de ofta in andra laget när de ska få se. Och då liksom tycker jag, frågar jag ibland: Söker ni inte mycket? Får ni inte mycket bara bollar? Och då blir han ofta irriterad bara eftersom de säger att det är inte vårt spel att hålla på att slå inlägg. Det är inte vårt spel att liksom, köta på på det sättet. Vi har ett varierat passningsspel, varierat anfallsspel. Vi slår inte bara upp en boll på en center. Liksom. Eh, samtidigt så är det ofta så att jag upp. Eh, Djurgården har ju en förmåga att få till ett jävla tryck de sista 20 åren. Förra året fick de ju alltid det och även i år i perioder har de ju det. Och nu har de haft problem med att faktiskt få in bollen. De har ju, det, det, det är ju liksom, de gör ju inte lika mycket mål och de har ju inte riktigt samma spets man har ju saknat en spets i straffmål de senaste veckorna och när de har det med Holmberg och Kovic på bänken då ja, det är det klart, jag kanske är en fotbollsidiot som inte ser alla, alla liksom linjer jag ser inte exakt vad tränarna vill göra men det känns konstigt att de inte får spela med då
1: Ja, och, och återigen är det ju resultaten som styr det går det bra så är det väl så mycket att säga, ja, men får de i, går, går det inte bra så, så ja, då misslyckas de ju såklart med den delen av det det, det, och det är möjligt att det, det, det finns andra delar som, som vi inte vet om i, i, i lagdynamiken och, och ja, interna saker så att säga, men,
0: men det, det är ju som sagt ingenting vi känner till och inget som har läckt ut heller. Ja men särskilt också när yttrarna inte öser in poäng eller Djurgården, det är en sak om man inte har, menar, Sirius har inga problem med att köra en falsk nia som center för de har mm. yttrar som öser öser in poäng eller offisiga mittfältare, det har ju inte Djurgården Nej. de har ingen Tia som öser in. de har inga yttrar, Harry Sredatinet kör sin bästa song på länge men han är inte någon dunder poängspelare. jag eh, blixtra tidigt ibland. Eh, ring i iskall jämfört med förra året. Jag menar, och då kan det kännas lite som liksom Magnus Eriksson. Nu han var han extremt ambitiös mot Norrköping. Och, och liksom rörlig, möter boll, spelar vidare. Men han är så inblandad i spelet så han är fan aldrig inne i straff- året nästan är med för att vara med och avgöra. Liksom. Och då, ja, jag vet inte
1: De fick ju stryk mot Norrköping då, Djurgården. Och Norrköping klev ju i och med den segen upp på eh andra platsen i tabellen och om det kan man ju säga att det är där de ska vara sett till den truppen de då delvis har byggt under säsongen. Jag tycker att den här allsvenska stånden ser ut nu det är väl ungefär som den ska sluta i där i toppen. Malmö ska ju vinna där Norrköping ska komma tvåa, sen ska väl Ähm, häcken 3 tre och Elfsborg fyra skulle jag säga. Det, 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 det nu tror jag att nu ligger väl i skrivande stund Elfsborg tre och Häcken fyra och mötet är helt, mm. helt, helt En match mindre. Men, för då. ja, men de har en match mindre då så att ger de dem tre poäng i den matchen så har ligger de på det. Så det, så det är väl så det är väl så tabellen ska sluta helt enkelt. Malmö 1, Norrköping 2, Häcken 3, Elfsborg 4. Uh, utifrån det du såg eh uh, Jurgård Norrköping uh, är det allsvenskans uh, andra plats
0: du såg det? Ja, första halvlek var väldigt bra i perioden. Alltså. Djurgården är ett svårt lag att spela igenom. Särskilt när Djurgården försöker få liksom bett och sådär. Och, och i Norrköping är sjukt eleganta i perioder eh, när de eh, när de klarade ganska enkelt och skapar lägen via ett intrikat korspassningsspel med högt tempo. Eh, Simon Tran har efteråt att nu kändes det nästan idag det som att vi var vårig bra liksom att vi var så eller tidig sommar bra som vi var i början av året och jag höll med om det. Det var en stark insats och han nämnde att det är en större trygghet i laget nu för att de har blivit bättre i den kollektiva defensiven och de tar inte lika mycket risker kanske. De är lite sig lite djupare ibland för att liksom Hanterar vissa att man inte får så mycket, antar jag, mm. eh, omställningar mot sig. Och nu, Erik Smith tycker jag var, jag hyllade honom kanske för mycket i början av året som ankare. Nu var inte han med senast. Nu har Henrik Kastegren fått en roll i mittbacken. Han kan ju spela på alla positioner. Han spelar ju högerback, vänsterback, mittback och kan även defensiv mittfältare. Det är ingen dundespelare på, på så eh, tekniskt eller t- taktiskt kanske. Men han, han underskattar passningsfot och framförallt så är han ju en, en, en väldigt bra eh, kommunikatör helt enkelt. Så han ledde verkligen. Jag menar Simon Tern och Fransson låter inte så jävla mycket under matcherna men Kastigen styrde pressen, styrde anfallarna, styrde yttrarna, styrde sina och var, eh, men Det känns som att de fick en, en trygghet med honom på det sättet. Och han gjorde en, en bra insats så att det låter ju alltid så här, ja nu är Norrköping bättre för att de är lite bättre defensivt. Men å andra sidan var de ju tvungna att vara det, de släppte ju för fan in tre mål per match ett tag. Så att, mm. Och det, så illa är det inte alls länge och det får man väl ge dem att de har lyckats ställa om. Var Lars Krogh är med? Han var med och han var, spelade både höger- och vänsterback. Inled, och jag kände så här. Eh, sen blev ju Linus vid skadad och då fick eh, och flytta över till högerbacken. Då kände jag att det blev ändå bättre i passningsspelet. Men jag upplevde att han var bättre i passningsspelet som vänsterback. Trots att det mm. borde innebära jobbigare vinklar. Men Som att det var vinklar att man var inlärd i på något sätt mycket mm. mer. Får jag alltid vända om liksom. Eller spela liksom eh, rakt i sidled. Men, men eh, fan han var nästan bättre med bollen som, som vänsterback. Eh, ja.
1: Det var lite roligt efter den matchen för att då eh, satt, ja, hade jag jobbat med en annan match med jag noterade nyhetsflödet och det kom en artikel eh, eh, från eh, Jens Gustafsson eh, där han kritiserade domarna. Eh, efter en seger, vilket ju är lite udda annars brukar ju domarkritiken mest handla om att folk är dåliga förlorare, men nu gjorde de det eh, efter en seger. Det roliga var att jag studsade te på några av de här citaten för det var nämligen, han sa exakt samma sak efter de hade spelat 1-1 mot Malmö FF för den här eh, toivonen-armbågen hamnar i fokus. Det var bara det att då, då jag tror att de enda citaten vi använde i artiklarna från hans utläggning på presskonferensen där var, var att ja men det hör inte hemma på, på en eh, fotbollsplan och att Toivonen borde ha blivit utvisad efter armbågen där på, på smitt. Eh, men, men han sa exakt... Ja, nästan ordagrant samma sak. Så, alltså, jag mässar ju det där, vad fan det är sa han. Det sa han ju förr, förra veckan, eller fan det var förra veckan. Han har
0: tyst, men, han har tyst länge nog nu, två veckor på rakan.
1: Ja, och det var ju stödda de orden han använde. Nu, 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 han har inte sagt något tidigare, men nu jävlar ska han, ska han säga. För nu tycker han att, att Norrköping har blivit bortdömda för mycket. Men du fick han ju inte ut det budskapet. Efter Malmö-matchen för att du drunknade i torvvården, och citaten inte användes. Då noterade han väl uppenbarligen att det var en jävel som plockade upp den där citaten. Så då dammar han av samma, samma efter djurgårdsmatchen och då fick han ut dem.
0: Ja, men Det kändes ganska synkroniserat, simultär och valkvist var också noga med att påpeka att de tycker att de, tycker att de har blivit mycket bottomda senast tiden med bottomda mål som inte blir bottomda och mycket straffar emot sig. och De har ju poäng att det har varit ganska många. Ja, men inte fan i Norrköping är mer drabbat än något nej. annat ja, lag. Det, men ja, det, det, är det. det är möjligt att de är mer drabbat, men det är ingen, finns ingen konspiration bakom, så kan man säga. det är Av slumpen är de mer drabbade än andra lag, så kan man
1: säga. eller Nej, av slumpen skulle jag säga. Då då i så fall ett lag där de, som... Antingen, de är mycket inne i offensivt straffområde och de är mycket inne i i, i eget straffområde. Bollarna befinner sig där mycket eftersom de de läcker bakåt och de är jävligt bra offensivt. Då blir det mycket situationer i offensivt straffområde. Ju fler situationer, ju fler domslut kommer också bli fel och ju fler situationer defensivt kommer också bli fel. Så jag menar, de är ju inte mer drabbade. Så jag menar, i, i så sätt är ju... Alltså den synkroniserade dubbeldomarattacken är ju lika idiotisk som alla andra domarattacker eftersom som det finns liksom ingen bäring i det. De är inte mer drabbade än något. Det, det... Jag vill låt säga någonting bara. Jag tycker att de var lite
0: mer finkänsliga än många andra. De gick inte bara ut och spydde på domar utan det var flera det kommentarer va. som var så här. Ja, alltså jag vill inte kasta skit på domaren men jag känner ändå att vi har fått en del mot oss vilket, vilket har varit jobbigt för oss. Det var ändå alla spelare och ledare är noga med att poängtera och det tycker jag ändå var... Lite klass över det.
1: Den enda domarkritiken så egentligen som, som jag kan tycka är relevant ur det perspektivet det är, det är ju om man, man, man har en, en, en sammanhängande övertygad linje om att eh, domarkvaliteten är alldeles för låg. Att, att, är du med? att det mm. är den samlade bedömningen för att hålla på och liksom att recensera enskilda domslut i, 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 i matcher och bara lyfta dem då som. Som går före eller mot en eget lag. Det blir ju fel. Men om man, man, man liksom, kan, man, kan man ställa sig upp och säga vi har allt för dåliga domare i det här landet? Och man kan då bära upp, jag tycker inte det jag tycker, jag tycker att domarna är bättre än spelarna Domarna är bättre än tränarna Domarna verkar på en högre nivå än, än Om man skulle jämföra, vi har internationella domare Du har fotbollsspelare som, som de inte är nära att komma ut i Europa Men enda som möjligen kan brösta upp sig lite mot domarna Det är väl i så fall Malmö FF som, som gör något ungefär lika bra Utan då måste du ha en, 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 en röd tråd i det så här, vi, har för, vi har för dålig eh, domarkvalitet i det här landet då, då kan man väl någonstans komma undan med det men det tycker jag inte riktigt heller det är Norrköping gör det än de är inne på att de själva har haft mycket emot sig ja, det, det, det.
0: Ja, så tycker ju alla lag så tycker ju blåvitt så tycker ja, allihopa tycker så men vi har ju pratat om det förut att det när folk pratar om liksom domarkvaliteten i Sverige kontra andra ligor så har de ingen aning. För de har många, man har på ha koll på domarkvaliteten i de andra ligorna så det blir alltid bara någon slags... Det är en halmgubbe däremot. Mm. Det finns liksom ingen... Ingen har den översikten. Det är möjligen eh, Stefan Johansson kanske som har den översikten. Det är väl någon som... Alltså, det finns, ja, i alla ligor tycker alla att deras domar är sämst. Ja. Det är min bild alla ja, men så är det ju. Så är det. Eh, men däremot, det är samma så,
1: debatt i alla länder.
0: Däremot så jag tror jag tror inte det är omöjligt att ett lag... Eh, har otur, eh, eller får, har otur på grund av att. Eh, de är med i många situationer som gör att de om eh, något skäl kan ha hamna i fler lägen, som gör att de har otur att de får mycket emot sig. Och det tror jag, det tror jag är slumpen. det som jag inte tror att det är någon som aktivt dömer nej. emot Norrköping, utan att det har hänt mycket situationer som ja, där, de, där de har haft lite otur med sig. Det, det tror jag man kan säga utan att, liksom, att det skulle vara någonting att domarna är dåliga för det. Men det och det kan man ju tycka är jobbigt också. Mm. Så, länge man nej, inte, det, så länge man inte är direkt otrevlig nej. Liksom, mot dommarsk. Ett
1: lag som befinner sig mycket i ett straff Område. kommer få fler straffar. Så är det ju. För att det blir fler situationer. Det är ju den enda korrelationen egentligen som kan göras. För den har vi egentligen inte med domarna att göra utan den har med hur, hur, hur ofta eh, de befinner sig. Sen finns det en faktor till då och den har vi inte med i år. Det är ju publikpåverkan. Ja. Eh, den är ju fastställd och den ska väl någonstans bli intressant att, att gå igenom lite djupare när den här serien är, är, är färdigspelad. Hur, hur förhåller det sig egentligen? Hur påverkar påverkade topplagen framförallt? Det är ju enkelt att titta på att liksom Stockholmslagen går dåligt. Hur mycket är det ihop med, med publiken och eventuella domslut. De brukade få med sig i högre utsträckning jämfört med vad de har nu om de två bitarna kan hänga upp för det är ju däremot fastslaget via forskning att, att hemma publik påverkar domarna. du får hela den ljudkulissen på.
0: Jag tror att det påverkar domarna, men jag tror också att det påverkar de egna spelarna jättemycket mm. positivt att man kan skrika in bollen i mål på något sätt liksom, det, det tror jag man kan göra eller åtminstone bidra till det så att ja, det finns någon slags dubbelpåverkan där
1: Så är det, vi lämnar det och precis innan vi spelar in den här podden så kommer en annan nyhet som gällde den här då publikfrågan Eh, och eh, där gick ju eh, regeringen då ut nu och sa att eh, den 8 oktober ska de ha ett möte kring att öka och göra undantag för sittande arrangemang som de uttryckte det vilket ju då innefattar eh, fotbollsarvsvenskan att man ska öka upp där från att släppa in 50 personer till att släppa in 500 personer och då skulle beslut eh, kring detta kunnas ta från och med den 15 oktober Oktober, vilket innebär att den en och en halv halv månad är väl kvar på Allsvenskan som är vårt område och det vi förhåller oss till här. En och en halv månad så så kan man liksom testa och börja ta in lite folk. Det har ju ingen som helst ekonomisk påverkan, det spelar ju ingen roll ur ur något sådant perspektiv. Knappt märkbart, men jag tror att det är viktigt inför nästa säsong. Det, 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 det är det första jag vill säga om det. Jag tror att det är viktigt att börja någonstans. Man får testa. Hur funkar det? Funkar det bra? Ja, då kommer ju myndigheter och regering se att det funkar bra. Då kan man kanske släppa på det mer inför nästa säsong. Och då vet man kanske lite mer om hur man ska förhålla sig till, till säsongskort och, och planering inför, inför fotbollsäsongen 2021 egentligen. Så jag tror att framförallt det, det första steget det var att få igång i fotbollen överhuvudtaget och nu kommer steg två. Och det är att, att, att testa hur, hur kan man kan ha en begränsad publik som i ett tredje steg från och med nästa år kan bli ännu fler än 500.
0: Jag måste också säga att jag, jag blev glad och uppmuntrad när jag pratade med Hammarbys vd Henrik Kinlund. Nu spontant fick han svara på sina, hur han såg på det här beskedet. Och han, jag istället för att vara gnällig och att det är 500 människor betyder, inget, 500 betyder ingenting. Och istället för att liksom se det glaset som halvtomt så var han uppriktigt glad och sa så här ja men vad roligt att vi får 500 på matchen nu ska vi låta ut det. Han, var ju, han vet ju själv också att det inte innebär någonting ekonomiskt men han tyckte nu får vi heja, nu får vissa heja på laget. Och det är kul att vi kan ge några chanser att göra det. Och det tycker jag är Helt rätt inställning liksom.
1: Absolut, det skulle bli väldigt roligt att se Björn Weström, AIKs klubbdirektör, om han kan hålla fast vid sin fundamentalistiskt stenhårda allt eller inget linje. Som ju han hamrar fast med Bautastens
0: kraft här i våras, att all Alla eller all ja. Jag, Vad tror du? Ja, jag ringde ju Wester nu också samtidigt som jag ringde Kindlund och frågade det då och då sa han att de ska ha ett möte och diskutera frågan inom klubben så det var inget, det var inget han sa inte ja, han sa inte direkt att vi kommer hålla fast vid alla eller ingen så att, ja, när den här podden kom ut så har vi säkert redan fått ett besked från, från AIK i frågan men ja, det kan vara värt att nämna
1: Ja, nej men det, det var väl efter hans uttalande där så gick väl AIKs ordförande Robert Falk ut då i våras där och sa att, att det här är inget vi har tagit med styrelsen utan det här är ju Väströms då eget utspel som, som, som klubbdirektör det, det, det är ganska underligt. Jag har en annan, en annan sido, sidotanke på, på, på det här som jag tänkte testa dig. Eh, testa på det här. Eh, kan det istället vara så att det här är ett, ett mardrömsbesked för fotbollen? Att de hamnar i ett, ett, ett skruvstäd här nu? Eh, och då tänker jag så här. Genom att tillåta 500 personer på vissa evenemang, om man nu gör det. Så kommer man till. Man tillfredsställer restauranger, kaféer. Man till, tillfredsställer biografer, kultur, mindre musikevenemang och så vidare. Alltså någonstans det. Det är kulturen som har varit st- starkast i den här frågan. Jag menar Jonas, f- fotbollen, Mats Enquist är alla ära, men han är inte Jonas Gadell. Alltså Jonas Gardell har ju tryckt på det här något så in i helvete och kulturen med, 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 är ju mycket starkare. Och det är ju egentligen där frågan har varit som störst. Med teatrar och så vidare och så vidare. <kör> Om man nu gör alla nöjda med 500 personer, alla utom idrotten och möjligen de stora då konserter vad heter de Live Nation eller bla 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 liksom. Eh, om man nu gör gör kulturen då, då är det ju rimligt att ifall det här blir en utdragen pandemi då kommer då kommer frågan sitta här för då har regeringen även då har de ju även gjort de mindre idrottsaktörerna nöjda. Alltså eh, bredd i idrotten, eh, motionslopp, den typen av alltså icke arena idrotter. Och då har man även tillfredsställt deras behov och kan driva igång den typen av tävlingar. Då, står du, då kan du hamna i ett läge där du ungefär elitidrotten på hockey och fotboll står ensam kvar. Det är de enda som, som inte kan släppa in så många människor som är avgörande för deras ekonomi. Men de kommer inte vara särskilt starka om de står ensamma. Så att det som först kanske känns jättepositivt här skulle kunna bli att de, de, de hamnade i en rävsax istället. Vad tror du?
0: Ja, det är möjligt att det är så. Det är klart att, att, det, att det är ingen orimlig tanke. Men jag tror snarare att det kommer byggas på mer och mer och mer helt enkelt. I, i, i en slags reformistisk takt. De, de, de bygger på med. 5 000 i taget sen eller någonting, eller och kolla hur det funkar. Det, det tror jag är rimligast. Det finns väl i lagen inga steg, så utan det är ju de här, det
1: är väl nu, nästa steg är väl nästa steg är väl att släppa på det fritt, så att säga. Ja. Om de då inte skulle införa en, ytterligare en, en begränsning av det och sätta något annat tak. Jag är inte det, det
0: rimligt att om... införa en ny begränsning? Jo, det är väl
1: möjligt då att, att, att de sätter den på... på och, alltså det är absolut rimligast det är väl egentligen men jag vet inte, det kanske blir för komplicerat det är väl att förhålla sig till någon form av procentdel utifrån Så de stora det. arenor för jag menar 500 på, på Friends är ju en annan sak än, än 500 på Guldfågen Arena till exempel, Om man, eller 2000 på Friends är en annan sak än 2000 på guldfågeln Arena, då är det en tredjedel på Guldfågen och, och ingenting på Friends liksom.
0: ja, Och du har rätt såklart att, 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 att idrotten kommer, den stora elitidrotten kommer att stå svagare när de inte har hela det massiva trycket och de kan eh, vara en del av. Mm. Samtidigt så ser jag inget skäl för regeringen att liksom alienera de två stötta spotterna i Sverige heller liksom om, om de verkligen inte eh, behöver göra det. Så att, eh, nej jag tror att de kommer vara eh, generösa mot fotplöden och ishåcken allt eftersom nästa nä- nästa säsong börjar. Uh, vilket man uh, förstår sig bra för fotbollen och i saken
1: Däremot så kan jag re, uh, liksom reta mig på eller reagera på i alla fall uh, attityden som fotbollen har här. Jag tycker att, uh, att uh, min sympati för fotbollen har faktiskt sjunkit under den här uh, coronapandemin. För att jag, jag tycker inte att de beter sig färre uh, uh, riktigt faktiskt. Uh, senast var ju den här intervjuen med med Mats Enqvist i, i Deep play eh, där han står och pratar om att det är en katastrof att de inte får ta in eh, publik på läktaren. Och jag menar absolut jag har använt det ordet i fel många gånger vi, vi slarvar väldigt mycket det är väl ett ord man använder eh, katastrof så men, men jag tycker det, liksom, det, blir, det blir märkligt när man säger det i, en, i den här D-Play-intervjun samma dag som det kommer nyheten om att eh, en miljon döda världen över och att smittspridningen ökar i Sverige så står de och pratar om att det är en katastrof, att man inte får ta in publik på, på läktarna och inga kritiska följdfrågor till Deep play vilket ju visar att rätts, rättighetsinnehavare ofta har stora problem med det journalistiska hantverket så att jag ringde upp Enqvist och ställde Ja, de frågor jag tycker borde ställts till honom och de är ju väldigt grundade i det här fotbollen. Jag menar, bottom line för elitfotbollen och för allstränskan, det är ju vi tappar mot Europa. De kommer inte djupare i det, det är ju deras stora problem. Det, 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 det finns ingen annan konsekvens för det. Det är klart att AEK, Djurgården Hammarby, Gifgöteborg, alltså stora klubbar kan tappa sina maktpositioner. Enskilda maktpositioner, men det är väl inget problem för fotbollen? Det gör väl ingenting ifall Varberg, Falkenberg, Mjälby skulle vara de stora aktörerna x antal år. För att eh, storklubbarna har försatt sig i ett läge så att de blev extra drabbade av den här yttre omständigheten som ju är någon, 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 en del liksom av, av eh, tillvaron. För Mats Enkvist och de här finns det vad jag kan förstå. Det finns ju ingen, ingen, ingenting annat att skydda än den nuvarande ordningen, så att säga.
0: Jag känner väl kanske snarare att den, deras linje är väl snarare så här det här är orättvist på ett luddigt sätt. Och jag tycker väl att den liksom... Eh, och den den liksom, inte, spelande, spelande indignationen liksom lite ointressant för jag menar vad är vad som du skri, pratade med Enkvist om hade man varit mer glad om alla om man fick oh, alla la ner istället alla fick stänga hade det hade varit bättre för fotbollen då jag menar det finns något sånt där om de får, får får inte alltså, det är någonting som jag tycker är, ah, är tröttsamt att läsa helt enkelt samtidigt så Engkvist företräder väl det klubbarna tycker och klubbarna oh. tycker väl det här och han måste väl som företrädare för dem eh, säga oh. de här sakerna Abs- absolut
1: jo han gör väl bara sitt jobb så att säga men han är ju också en, en makthavare i frågan ja. så det är ju det är mot han då, eh, de, till honom de kritiska frågorna ska ställas för att det är han som är samlande företrädare eh, för dem. Men som sagt, fotbollen är ju inte svensk fotboll är ju inte på något sätt hotad i det här. Den nuvarande ordningen är hotad men det är för mig inget problem om den nuvarande ordningen förändras. Nej, då får nej, väl liksom är... klubbar som, som har liksom försatt sig inte liksom ha chans att... Jag menar Det är ju en chansning att, att ha extremt små ekonomiska marginaler. Det är ju alltid en, en chansning. Jag menar häcken har ju något, någon form av styrelsebeslut då på att du alltid ska ha 30 miljoner i, eh, i eller antal procent av eget kapital. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt. Det går, och jag menar har du större ekonomiska marginaler och det händer saker, tiderna förändras eh, och så vidare. Ja då kanske det kommer några andra uppstickare kommer fram och, och tar över makten tillfälligt Det är för mig ingen, ingen, inget problem med
0: att ordningen förändras. Ja men då har jag också fått stöd. med har fått, de har fått det har enormt mycket pengar ja, ser, av staten jag ser, jag
1: ser, det. och dessutom så har de ju gösslat det på, på värvningar, flera av de här, fra, ja, AIK, Blåvitt, Helsingborg, Norrköping, nu är det ju jättemånga klubbar i Ugon, Hammarby och de har man också värvat. Alltså de den frågan ställde jag också till Enqvist, att vad, vad fan tycker de där, de här sommartransforsarna, men det, det kan jag ju heller inte liksom säga något, att, att, det är
0: klart att det där sticker i ögonen. Men det var också därför som jag känner att det var roligt att, att, att höra Henrik Kjindlund i Hammarby vara så optimistisk och så glad över den förändringen som har getts att, att han ja, så positiv på framtiden och tyckte att det var bra att de fick ta in 500 personer. Det var väl rätt sätt att hantera den här grejen också.
1: Ja, det är bra att, att någon är glad. Absolut. Nej, men
0: alltså att, inte, att inte bara känna sig som samhällets sorgbarn hela tiden. Liksom. Nej, nej,
1: nej, absolut. Det, det, håller det håller jag med om. Därmed lämnar vi den frågan och ja, har du inget mer så jag tror jag det är dags att stänga stänger podden för idag. Då tackar jag dig, Per Boma, som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Alltså svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.